1: h e l l o s 欢迎收听这一集的韩国话匣子。哇，今天我们跟大家聊一个话题哦，是跟这个索尼克有关的。因为索尼克呢，最近在韩国搬新家了，所以要先来问一下索尼克这个在在韩国搬家的心得。
0: 对对对，因为我之前原本是住在首尔大附近的那个那个房子，它是一个呃半全税的房子。然后后来呢，因为最近因为我女朋友在仁川那边买了一个房子，所以她不用付月租嘛，所以我们就是从首尔搬到仁川。对我们现在是。嗯是现在是已经是仁川居民，仁川居民對對對，所以还蛮特别。然后上礼拜刚搬家，我第一次又找那个搬家公司是全包式的服务，所以就哎、欸、过来以后就也还蛮特别的体验。然后又换了一个新的环境、嗯，然后觉得哎还不错。然后想想要跟大家聊一集，因为在我你们说买房的那时时时间的时候，我也去了很不动产，然后看了很多不同的房子，然后然发现其实韩国买房、嗯，呃，跟我们之前想象的好像有点不太一样，因为。可能一般大家会觉得说韩国这边呃消费比较高，就是买房可能会很难买，啊、是天价、嗯。然后后来我实际去看了一下房子，后来发现其实。韩国的房价好像没有想象中那么夸张，而且反反而是有点亲民房價，房价让我有点吓到、喔。
1: 那也差多少呢？對對對应该
0: 这么说，我后来看了一圈以后，我觉得韩国的房价是以前台湾二十年前的房价。因为我买的房子其实是在仁川，那仁川大家比较熟悉的可能是仁川机场，或者是仁川松岛那一带。对对对，對對對嗯、它其实离首尔大概搭地铁的话，大概二三十分钟会到。嗯、所以其实离,离首尔市区也算是蛮近的。然后它因为它有临近、嗯、我们家去呃仁川机场跟金浦机场都很近，大概搭地铁只要二十分钟到三十分钟就会到。其实它交通位置也很方便。嗯、然后我们我们这次买的这个房子啊，它其实是屋龄不到十年的一个，算是旧房子，不是全新房，哎、已
1: 经算新的你知道台北的旧房子有三、嗯、四十年。十年已经更新的，对、哦
0: 。对对、這個，我们差不多差不多这个屋龄，我查了一下，大概是不到十年，然后它的平数是二十八平哦，很大间呢、欸，是二十八
1: 平，算是十平吗、嗯？就是没有算公设对，十平。哦,哦，那很大耶。我們,哦、我,們我们买
0: 的不是阿帕特，我们买的是一般的那种大楼。然后它就是它可能下面没有没有公园啊，比较少那种公社。但是你有电梯吧它有，有停车场、哦，有电梯，然后有停车场，嗯、就停车是免费的、嗯。对，然后它就是三房两厅，对，然后但是就不是全新的是旧房子、嗯。然后买这样子的话，大概是两亿一千万韩币左右，换算成台币大概是525万，太便就是全全下来呀、啊。
1: 我跟你讲，这样子的钱，的这样的钱买到三房两厅，真的大家会很羡慕哎、欸哦。这个钱如果在对在台北市好了，可能就只能买一个小套房，嗯、<笑>真的差很多。真
0: 的，嗯、因为我家在台台湾的旧家是在泰山嘛，是新北市那边、嗯，然后附近也没有没有捷运。然后我,我那前阵子回台湾的时候，发现我们家那那个地段已经涨到一千多万。
1: 天币然后
0: 我心里想说，而且是旧房子哦，因为我们那那边不是那种新房子那一区，就是已经盖了一段时间，就是可能屋里已经超过十十五年以上或是二十年的房子都要一千、嗯、多万、啊。那我心想哇，台湾买不应该是买不起房这样子、嗯。然后没想到，就是来仁川这一区以后看的时候，其实哎还蛮多，就是。我那时候给不动产开的那个预算，就是大概是台币500万这个这个预算，然后其实可以看的房非常多，嗯嗯、就是屋龄不到十年，然后三房，然后五百万台币的预算可以看的房非常多，然后其中有一间也是全新，就是新盖好的房，也是大概三房两厅，它可能平数只有二十五坪，然后比较小一点点，但它也是台币500万，但它是全新房。嗯，然后那时候我就觉得还不错，而且其实我们我家住的这一站其实还蛮热闹的，有百货公司，有电影院，然后有乐天玛特，然后也有很大的地下街、嗯，然后其实该有的商圈其实也，其实说实在还蛮热闹的。所以其实不太需要去到
1: 首尔，就是光是在仁川的生活机能就很够了、哦，对不
0: 对？对，其实还蛮够的。所以其实我觉得还蛮方便，而且我家这一站是它有两条地铁线交汇、嗯，所以其实去别的地方也更方便。所以那时候我觉得，哎呀，好像也还不错。对、嗯，然后那时候我就查了一下，其实如果以以韩国人一般的一般人的最低年薪来计算的话，大概不吃不喝八点七年就可以买、嗯、买三房两厅这种大小的房子。哎、欸，那真的是。然后如果、欸
1: 、<笑>
0: 对，然后以外国人在韩国工作最低年薪的话，只要六点五年就可以买得到。哇，对，所以我那时候换算一下，嗯，因为我后来也去查了一下，我想因为查台湾的最低的薪资，像换算下来的话，如果在台湾买跟我我韩国一样的品。做台北市，就新北市泰山好了，可能要不吃不喝三十一年才能买到房，嗯、所以那时候就想,想说，哦哦韓，那还不如那直接在韩国这边买就比较好、嗯。对，但是我的案例是在仁川的案例啊，仁川这一区的案例。如果你要是在一定要在首尔市区内买房的话，所有市区内的房价大概是仁川这边的三到四倍左右。
1: 哦、oh, ，对，所以就变成你可能数的,的话要要要对，一
0: 样了。嗯，对，可能要三到四倍，对，然后也也是要看，因为韩国有分不同的那个房房型嘛，像 apart 是比较贵，就是那种代公社，就是你楼下有那那一些什么公园啊，甚至有健身房的那种就会比较贵，嗯，对，對可是而且。我觉得就是如果这样
1: 换算的话，因为呃，以台湾来讲的话，仁川这个这个位置有点像是台就桃园的那种感觉，嗯，就是讲，因为其实也有蛮多就是在呃北北基的人，他会在选择在桃园买房，因为比较便宜，然后从桃园再通勤到台北来上班，所以我觉得如果这样换算的话，因为桃园也就是房价比台北便宜很多嘛，那仁川也是因为比首尔便宜，所以很多人他可能就是在首尔上班。或在金鸡道上班，他就是在仁川买房，在通勤。可是你如果没有算过，你这样通勤花了多少时间
0: ？因为我如果是在首尔上班的话，可能通勤可能要差不多一小时。但是因为我我是在金鸡道上班，所以通勤可能要一个半到两个小时。哇、哦
1: ，真的,的，就花了很
0: 多时间。嗯，可是开车会快很
1: 多。嗯
0: ，哦，快，开车非常快。开车过去的话，可能40分钟就到。所以其实我后來后来是因为搬来这以后，我在想说啊，可能之后要买一台车。对，我之后再聊起买车、嗯、买车的那一次，就是、因为买车也、嗯、也我也是打破我就原有的观念，因为韩国买车比台湾的还便宜也非常多。买车的我们可以之后再聊，就等我买车完<笑>买完车以后再跟大家分享说，<笑>哎，买车跟油价的那个相关的。对，因为其
1: 实我觉得就是像听到你的案例、嗯，我就会觉得说，哦，蛮惊讶的。就是你说这样的价钱台币五百多万可以买到三房两厅，而且还算是不错的。已经算是不错的房子了吧，因为它也地段啊什么的。
0: 嗯、因为我,我的这个案例是买那种大楼的房子，独栋的大,大楼。但如果你是要在仁川这边买阿帕的话，你也是要大概要再多加个几百万台币吧，对，大概乘以一点五倍左右。就是如果你是有小孩那种比较在意公设，就是你家里要有，就是楼下要有公园，然后要有健身房，然后有很大的停车场那一种的话，嗯、你就可能。就是因为大部分韩国人还是会希望说，他们以后想要买的房子是 a part 那种公寓房， oh. 就是比较公社比较齐全，然后还有管理员在下面，然后二十小时帮你看着那种公寓房。那种公寓房的相对你要买那公寓的成本就会比较高一点。哎、欸，对，所以你现在的
1: 房子是没有管理员的
0: 那种、嗯。呃，就是他不是他没有常住的管理员，他可能只有白天会过来逛逛一下这样子。
1: 哦、oh, ，那比如说你要收包裹的话，就不能。请那个管理员帮忙收
0: ，对不对、哦？因为韩国的包裹通常都直接放在你家门口，啊、<笑>对、啊、他就直啊，所以不需要，不需要管理员。哦、啊
1: ，对对色，但他楼下也有
0: 乐事，色他下面有个那个乐事场，就按照那个分类去分分类，然后会有人来收，然后就早上可能管理员过来看的时候帮你整理一下这样子而已。嗯、我们还是要交管理费、啊，但是管理费就会相较于公寓来说便宜很多。嗯，对，所以这个是就是大楼有大楼的优点，然后阿 part 有这个公寓是也有公寓是大楼的优点这样子。因为这样子的，因为因为因为
1: 因为韩国这样的制度跟就是跟台湾的不太一样。因为台湾如果讲公寓的话，是指、嗯、比较是指没有电梯的那种四层楼、五层楼的公寓，啊
0: 、就也、嗯、也没有管理员、哦對對
1: 對，然后也是要自己跑垃圾车的。然后就是韩国的那个阿 part 的话、啊，反而是。比较像是台湾的那种社区，然后有有有有管理员的那一种，对，所以就是文化上面是那个称呼也不太一样。但是如果真的就是有人想要在韩国、嗯。长期居住的话，好像真的是可以来来看一下是不是在韩国自产，因为其实像兰陵也有些朋友是就是在呃到嫁到韩国，或是说呃在那边在在韩国就是娶妻，所以我就觉得说，哎、欸，假设他们是租房的话，或许他们也可以考虑到就是不要在首尔了，因为我的朋友是在首尔租房。那如果说在仁川是这样子买房，我不认为，我觉得哎、欸、也可以建议他们可以远一点，因为其实如果。嗯可能有些听众朋友还没有去过韩国，对那个地理位置比较不了解。因为韩国，尤其是经济到那个地铁线是非常发达的、嗯，就是你就算没有车，你也可以从仁川搭地铁到首尔，又、就是没有问题。对，要搭很久了，对，就都是都是可以到得了的，嗯、只是说搭比较久。嗯、但是因为因为台北这边，如果你要到桃园，是搭火车比较方便。也是，如果是搭、嗯、搭火车的话，像自强号。半小时就可以到，从北车到桃园车站的话，所以我觉得这个地理位置算起来是。也是一个方便的，假设你想要就是就是用比较少的钱买到个比较大的房子的话，对，对就是我觉得哎，索尼克这个案例我觉得不错，大家可以参考。不过假设在韩国有、嗯、有,有一种制度是，嗯、像你这是一个外国人的身份在韩国买房嘛，可是韩国对于这种青年购物，其实还有另外一个比较还不错的这种优惠方案，对不
0: 对？对对对，因为韩国有一个算是所有韩国人都知道，有一个叫“冲亚”的制度。这个东西就是，它是韩国有一类似认购式公宅的一个制度，然后它这个东西是要跟银行绑定的，就是你必须要先去那个银行那边存一个账户，你要先在那边存了一年以上，就是它是每一个月会固定从你的主账户扣，呃，可能几万块韩币存到你另外一个那个认购住宅的那个。存折里面，他就是要先确定说，哎、欸，这个人是哦，我有计划买房，而且我是每个月有在固定在储蓄的人，你才有这个资格去参加这个认购的这个公仔的一个资格去去抽抽签这样子。然后、嗯，呃，他有不同的加分项目。假如说你啊、呃，你是青年，他后就加几年年纪加几分这样。然后你离公司呃很呃很远的距离，他加几分，或是你还未婚单身，你就加几分，然后。加了那个分数加总以后，然后就开始抽签，然后抽中了的话，你可以还有不同的方案，有的是抽抽中你是可以用很便宜的月租去租这个房子，那、嗯、有的是像我我一个同事他就是新婚夫妇，他就是抽中他是可以用呃低于市价的的那个金额去买这个房子，嗯，对他就是提供给一些韩国一些青年啊或者是新婚夫妇啊那种比较优惠。优惠于一般私家的方式去购购得这些呃阿 part、嗯、公寓这样子，是我就是个真觉得是这个方案还蛮不错。的、嗯。对啊，因为我们公司就有一个人是抽幸运儿金榜的方案，對嗯，对我那时候那时候他一抽中的时候就跟在群组上跟大家分享，然后每个人就说哇，就是因为大家都觉得说这个公仔那种抽签制度应该很难抽，但他就是、嗯、他好像抽了第二年吧，他就中签了。然后他就是、oh. 那时候还去参观他的房子，因为是公家住宅，嘛，所以他是没有像一般地方给你收保保证金啊，就你不用付保证金，然后你的房租也是很便宜很便宜。我记得他那时候跟我们讲说，说他只一个月只要付二十万左右，二十四万韩币的租金，大概是台币八千块吧。
1: 太便宜。但是他政府
0: 给他，对，政府给他是两房一厅的那个房子，是公寓式的哦。嗯，对，所以他家楼下还有公园，然后有停车场，然后就整个房子都是全新的，而且他们刚住进去的时候有带一些基本的装潢，嗯，所以你不用再特别花钱去、嗯、去,去装潢这样子。然后我就觉得，就大家我们都去参观，然后觉得很幸运，而且他抽中的那个房子离我们公司走路大概十五分钟到二十分钟就可以到
1: ，哇，所以大
0: 家就觉得哇。太太爽了，这样子，对，然后但是他说这个呃，他那个韩国这种就是公公宅那种租房制度有个缺点就是你抽中以后你只能住八年
1: ，嗯、就八年以后，八、欸、年也很久了，好不
0: 好？不<笑>、呃、是吗？但我们大家就想说能能住久一点，但是久一点的好嘛。然他就说他就是八年这期间要他那个政府会平平断。断就是，假如说你这八年期间你结婚而且生了小孩的话，你就可以再续八年
1: 。那假如说你
0: 没有生小孩的话， oh. 那你可能八年到你就要走。这样催生、就是、就借此
1: 催生，就是你为了想要再多住八年就是，就催生。哎，那可以生第二胎再八年嘛<笑>？一胎都一胎就多八年这。这我
0: 就不知道。所以他就说，他现在下一个目标就是要疯狂的收 g a 就是看能不能就赶快找到
1: 有他他找到太
0: 太，然后又赶快结结婚。哎、欸，我
1: 觉得这不错，因为他等于就是让你这个单身者住进来，然后你为了想要继续住，就会激起你的动力去结婚生子。我觉得这招还蛮不错的对。对，就是这个这个诱因算是蛮大的、嗯
0: 嗯。对，因为他住了以后，我觉得那整体的那个环境很不错，而且他也买了一堆家电跟家具了。然后他就想，<笑>就是他就他就想着说，当然是最好就是可以一直住住下去，但是他就是。国家给你的条件就是啊，你必须要在八年内结婚生小孩，嗯、要不然的话就不好意思，嗯、你知道搬就搬走这样子。这个
1: 听起来是蛮好，因为像兰宁自己有去看过台北市的公宅，就是在呃有一些现在在各个行政区都有一些新盖的嘛。然后像我是因为我是内湖区民，所以我去看了内湖新盖的房子，那时候也是想要看有没有机会可以抽签，然后那时候就看到这种。全部是全新的装潢，然后它也有一些像衣柜啊，然后一些隔间，还有那个厨房都已经帮你弄好了。我觉得基本上这种公宅就是你、嗯、已经帮你省很多钱，然后就是全新的，你第一批入住的人就是可以用到全新的这些家，就是格局就很好。只是说它的限制那时候是说一次抽中只能住三年。嗯然后最多好像就是他会在评估你这三年内的，假设你这三年内的就是就是很条件还符合，可以再再再多续三年，他加起来也只有六年啊，比韩国一次八年还要短。而且我就在想说，好像是他三年前、嗯，因为他会评估你的年收入嘛。那假设你这三年内加薪。然后你下一次审核你的年薪就不符合资格，嗯、你就会被踢出去。<笑>那到底是鼓励你多赚还是少赚？啊、就是我觉得这个，因为他他，你像韩国他是评估你的像你的青青年啊，然后你离公司的远近去加分。嗯、可是像台湾就台北市的这个公仔是，你是当地的那个区的区民，你就会有比较优先权。那当然你的前提就是，嗯、比如说台北市就是你要是台北市民。嗯嗯你你涉及在这里的话，也是有优先这个条件，嗯、是优惠当地的人，这样就跟韩国有一点点不一样，嗯、对、啊、就是，但是我觉得就是，呃，就各有好坏啦，因为我觉得现在好像大家都想要推这种居住正义，就是这样。呃，年轻人可以负担得起这个房子的费用，嗯、要不然就是像台北的房价，真的就是一直越涨越高啊、嗯。所以其实蛮多人是买不起，所以
0: 我已经放弃，放弃回台湾。所<笑>以、啊、每次回在看了一下那房价，我是哇，这个应该买不太买不太起吧？这这辈子可能买不太起。对啊，在
1: 在韩国买还比较容易，哦、而且就像你刚,刚说的，这个就是房屋认购制度是没有，只有韩国人而已是。持登录证的外国人也可以申请
0: 對，对外国人也可以申请，但外国人可能就没有办法参加那个租房政策，他主要是购买，就是买房的那个政策，嗯、就是你可以比较优惠买到一些比较那个民营的住宅。因为韩国的，大家如果来韩国的话，看那个公寓啊，韩国的公寓大楼，它上面都会有不同的那个建设公司的，对
1: 对对，有时候你还可以看到
0: 三星，對對對對有时候看到 LG 或者是看到那个现代。嗯然后我看到乐天、嗯，乐天的还蛮有名，乐天的 KPS 的那个住房的一个品牌还蛮有名，到处都可以看到。然后像那种有挂比较大牌的那种建设公司盖的那种小区啊，或者盖的那个社区都非常、啊、对、嗯。然后就是外国人可以买那种就是私私营的那种民营的那种住宅住宅大楼
1: ，就像像三
0: 星那些、哦、可以比较优惠一点买，如果你抽签抽到的话，嗯、对。然后韩国人比较比较更更便宜一点是那种公营的。公营的建设公司，像 L H 公社，嗯、就还蛮有名的。它就是比较又又在更便宜。那那种的话，就只能给韩国人买。哦
1: 。对，但外国人你
0: 还是还是有一些优惠。如果你抽中，幸运抽中。但是我听我们韩国同事来讲说，外国人应该基本上是很难抽中，因为其实韩国人自己也很竞争、嗯。因为韩国人加了分數的分数一定比外国人高嘛。嗯對,啊、<笑>对。只有韩国人自己都抽不中，结果我们公司有很多人去抽，<笑>但他们说说、哎，我自己都抽不中，你外国人还抽中吗？
1: 然后你就说啊,啊，说
0: 的也是对，对。然后不不过，假如说像像外国人的话，你要在韩国买房的话，其实如果你是有工作、固定的工作，然后呢签证也可以的话，其实银行也是可以给外国人的买房贷款。哦。对，但他的那个利率大概就是在八趴左右。嗯。就是八趴。嗯。就是大家就是可以考量自己的就是收入来决定说，要、哎、不要来韩国买房。对,啊、对，然后韩国还有一个政策，就是假如说你在外国人指定区域买房，然后他会给永永居权。
1: 哦，是啊、哦，哦，这直接给你，但永居，嗯
0: ，直接给你永居、嗯，而且是全家人永居，但是你要在那个外国人指定的区域买房才有，相信你的房总房价要在五亿韩币以上，就是大概要一千三百万台币以上的房价才能才会给。这个我之前去
1: 对对对去采访那个平昌奥运的时候有听过这件事情，因为平昌他们就是也是在那时候为了、嗯、为了冬奥。有在那个建设嘛，有盖一些度假村。然后我们那时候采访度假村的时候，我记得当那那个经理就有讲说，他们也是鼓励如果外国人来平昌那边就是在那边制裁的话，也是可以拿永居。但我就想说，到底谁要住在那里呢？<笑>就是、就是住在平昌的度假村？<笑>你除非真的很有钱的人，可是真的很有钱人有有需要真的一定要来拿永居吗？我就觉得我就不太确定说，对啊，嗯、有没有为一定要拿永居然后去去买那边的房子啊？只是他们那时候就提案想要就是增加那个促进当地的那个经济收入这样子，就是用这个当一个诱因。对，那我觉得哎，这个好像的确就是一个、哦、是的确，如果你很想要拿永居的话。你也有这么多的钱可以去那边置产，那当然就是不错，对。但是其实老其實,其实外
0: 国人只定居很多不止平常，仁川仁、哦、川有一区也是，嗯、然后济州海比较济州岛也有，嗯，对，济州岛也有。所以大家如果哎、欸、是想要用这个这种买方换居住圈的方式的话，<笑>也可以去做不动产那边去问一下，因为很多不动产都有这个。中文的服务现在有很多中文的服务，他们都会知道说，哎、欸，外国人，外国人买哪个地方的房会可以帮你协助你办永居权这样子
1: 。嗯，对啦，嗯、可是我就说，像其实我们刚刚讲到这个买房啊、嗯，或者说这就是都都是。以经济条件比较好的人会就是有办法拿一笔钱去买房，但大部分的韩国人还是以租房为主嘛。嗯、那尤其是像我们之前跟大家聊过几次，就是韩国有几个租房的形式，像是有月租房啊、全税，然后考试院跟下宿。但是呃，如果是家庭式的话，大部分的韩国人都会找那个全税房。可是前阵子就有传出一些那个全税的诈欺事件。
0: 对,对，因为那这个事件还蛮有名的，因为韩国有一段时间是新闻每。每天都在爆，因为会爆出这件事情，是因为有一个叫全税王嘛，千房王，他给他取了一个名字，哦、就是他的名下他有一千多套的房子，都在他、嗯、他身上，但他后来后来死掉了、嗯，然后就引发大家关注，因为他所谓全税诈机，就是由于他们疑似有一个集团的操作，就像我这集团去买房，因为韩国的话，大概首付只要付大概十。十趴到二十趴，剩下他可以用贷款嘛嗯？嗯，然后他就是把那房子套出来以后，买了先付了首付以后，拿到那房子以后，把那房子以全税的方式找找一个人来把那个房子给他，因为他会，大家知道全对，大家如果知道全税、嗯、的话，其实要付的金额保证金非常高，其实已经接近快是以那个房子的总价。他基本上就是你一次、那
1: 个、等于有点像是一次付完两年的房租的概念嘛，然后把那个钱给房东这样
0: 对、嗯，对。然后他那个那个人找到就是有人来租权税以后，他就偷偷的下下一个月，他就偷偷把这个房子的名义转给一个人头。一个人头账户这样子，就变成他自己那个房子已经过户，但是那个租房的人完全不知道这回事。嗯，然后等到他要退房、退全税房的时候，他想要拿回那个高额的保证金以后，发现哎、欸，房东换人了。嗯，然后那个那个换的那个人他就是死皮赖赖脸，就是我那个新就是新房东就说哦，我现在就是拿不出全税的对的保证金，那要怎么样就？你自己看着办这样子，然后就租房的人就很慌张，因为他其实那个全税的那个保证金其实施是很可能是他好几年的薪资所得，嗯，他所有的钱都压在那边，但是他是就是换、就是、到一个新房东西，是他就是无赖，他就说我没钱，你要告你去告，因为他名下也没有财产，嗯
1: ，对，所以
0: 就变成很多很多人都拿不回那个全税的保证金
1: ，然后很多人
0: 都很痛苦，哦、因为可能那个保证金是有些人。人是他没钱，他甚至连全税保证金都是跟银行贷款贷出来的，嗯,嗯所以他其实还要再还那些利息，你知道吗、嗯？所以就变成很多人都这样。然后之前为什么会有名字？是因为那个人头账户的那个人头死
1: 了，哦、然后那些
0: 人更慌、嗯。他在那边想说，哇，那个钱保证金更难还，因为现在要去找那個之前那个房东，已经没有，他已经没责任，因为他就说，哦，我是是正常买。把那个房子转让给另外一个人，嗯，嗯所以他那个最坏的那个人，他就是感觉无事一身轻这样，然后所有的钱都卡住了，然后那些全职租房的人他拿不回保证金，然后就很多人就要死要活了，因为他他就是生活也没办法过，或者他自己也欠了很多债务，嗯，对，所以也因为这件事情爆发出来以后，韩国政府有修改一些政策。但是就不知道之后、嗯、会不会就是上有政策下有对策，不知道之后还不会发生这件事情。所以现在如果你去问韩国人那个全税租房的话，他就会跟讲说啊，你要小心这这件事情，因为韩国之前发生这件事情、哦、非常有名。好对啊，好几千了，好几千。千。因
1: 为全税真的就是韩国特有的这种制度啊，就是你先预缴两年的钱，然后两年后你等于就可以把那个钱收回来。这是是一个对于，我觉得是一个一个蛮划算的，因为房东也需要那笔钱去周转或投资嘛。那你只是先把钱给他，等你之后你住了两年还可以把钱要回来，感觉好像没有付那个房租的概念。像索尼克之前也是住这种全税的房子过嘛。哦对，其实我之前是住
0: 、這個、对，嗯，对半是
1: 對對對所以这个在韩国算很普遍，可是像最后再跟大家聊一下，嗯、就是假设因为像你住这种全税房子，你等于是、呃、比较一般，你也是两三房两厅的这种房子嘛，对不对？对，對所以你的家具家具有些是房东、嗯，有些是你自己的这样子
0: 。对，所以要看要看物件，有的房东如果他付的家具或家电比较多的话。你的全税金程就比较高一点，或者是你的租， oh. 你的租就比较高一点。对，其实要看那个房东有没有给。但我之前有遇到过那种没有没有冰箱、没有洗衣机的，就是你得自己买。嗯、mm. ，就是觉得哇，那你进去以后就是要。就是还要再多一笔那种买家具跟家电的费用，就是大家可以自己考量。因
1: 为我就得想说、嗯，因为像像兰宁自己之前在韩国住的那个 one room 的套房，也是有附家具的，然后有附床啊、嗯、电视、沙发。好处就是我搬家的时候不需要自己搬这么多的家具，我就是自己自己把这些软件打包带走。可是像索尼克的情况是，你有一些东西你，你、嗯、有你有大型的家具或是家电，所以你这次搬家其实就有请搬家公司嘛，对不对？
0: 对我这次请的是韩国的那个包装搬家服务，嗯、就是完全就是你都不用动，你在家里也不用整理，然后他就是预约到时间来了以后，他会自己帮你装箱，然后装完箱然后运到你的新家以后还帮你归位。
1: 就你在旁边
0: ，你就只要跟他讲说，哎、mm -hmm. 欸，这个东西你放那个房间，这个东西你放那个房间，这样子，他就是会完全把你弄得好。就你，你完全就是前一天也不用整理，就当做什么事都没有，就等他时间来了以后，他自己帮你搬。对， mm -hmm. 包如果你是选这包装包裝搬家的那个 s e r 的话，他就是它会比一般的那种正常搬家还要贵贵个两倍或是三倍的金额。Mm -hmm. 对，他会、嗯、韩国的搬家，他会依据你那个新家跟旧家的距离，还有有没有电梯来算。哦、对、嗯，然后通常像如果你的搬家的地方是没有电梯。然后它是超过四楼或是三楼以上，它就会需要叫那个查达利卡，就是有个车子， oh, 就是說大家有点像是那种看,看那个云梯车的感觉，对对对对对对
1: ，嗯、
0: 对云梯车，然后就直接帮你送上去。我那时候估价的时候，他就是如果要叫那个出动一次，就是要十二万韩币，哇、wow. ，大概是三千块台币。对、嗯，然后我这次我也叫了，然后比较无语的是，因为我旧家那是没有没有没有电梯的，所以他叫来了，但是因为我们那个巷子比较窄。然后又该死的、嗯、韩国人停车停在下面，把那个路口堵死了，<笑>你知道堵死、啊、然后打电话去，他就说啊，人不在这里，也没有办法移车。然后那搬家公司还跟我讲说、啊，哦，因为那个是委外的公司叫的嘛。所以他一次出动就是要给那个钱，所以就白白我就花了那个多了那個三千块，花了也用不了那个车。你说他
1: 车来了、哦，然后没有搬成功，还是要给钱的意思？哦，对
0: ，因为他一出动就是要那个钱，他是说那个交了就要那个钱、啊对，对，所以我就觉得很哦，然后就觉得啊很生气这样。我本来还想要说拍那个就是那个云梯车搬家的那个，
1: 对
0: 对对，嗯、这样，嗯啊，就是、好可惜哦。对，兰你那时候还记得是什么搬家吗？
1: 对我第一次是从我的 OneRun 就搬到考试院，就是索尼克帮我搬的。但是因为那时候我的家具都是房东的嘛，嗯、所以我要搬走的只有我从台湾带来的衣服啊、鞋子、这包包这些，就是软件、嗯，我没有任何的家具，我也甚至也没有家电要带走。所以我那时候整个打包了九箱吧。然后我们那时候是找了一个货车司机，嗯、等于就是请他帮我载到。那个回击站那边，这个从江南到回击站的这个路程，所以他也是算那个距离。然后还好，就是一车可以载走。嗯、我记得那时候还很挤，因为那个他那个货车，其实他那个前座坐三个人很勉强。然后我们好像就是这样很勉强的挤进去了吧、嗯。然后就跟着他，嗯、对，然后他也没他等于就是只是帮我们我们搬，然后他没有帮我们
0: 负责运送的那一段。
1: 对啊，因为我们自己也自己也,也一起一起搬了一些箱子，所以他真的就是只是帮我们运送。但是但是、嗯、这是因但是因为就是这样比较便宜嘛。我记得那时候好像给他的钱可能台币一两千左右吧，就是还行。对，只是因为我没有太多家具、哦，所以我就觉得靠自己手搬是比较累，但是还能接受。可是像如果一般人有家具有沙发，你就不太可能靠自己搬家嘛。所以还是得得用这种包装搬搬家的这种服务。对
0: ，因为像我这次包包装搬家嘛，因为我家大概是两房的那种 size， 然后搬过去三房两厅、嗯，然后他这样子包装搬家的，他给这次跟我收的费用大概一万五台币左右、嗯。然后我我,我如果选是一般的搬家，就是他不会帮你归位的那一种的话，大概是八千块，就大概便宜一半。嗯，对对,對，但是也是。蛮不少的金额，因为主要是如果你要搬一些家具啊，比较大型的家具，或是你有些家电要移，就是移位的话，其实它就是会估算那个费用就会不一样，差很多。我觉得你那个损
1: 损失云梯车费用真的太亏了，因为<笑>我觉得很生气，我就想要找他算。对啊，因为台湾的搬家公司，我是一车的话，啊、也是以一车多少钱来算，所以我觉得就是台湾人就应急，嗯、就是把所有东西挤到一台车，就是尽量减少车次。可是像你这种就是这种包套的话，哦、对他其实整个，当然说整个服务，我觉得是一分钱一分货了。你买这个服务就是要多花钱，嗯、对，所以我觉得这个就是给大一个参考。我
0: 对我那时候他就跟我讲说，<笑>因为那个、那个云梯车上不来，所以一切都要走楼梯。嗯然后就一副就是在那边跟我讲， oh. 哇，你的东西好多好多，然后就哦比想象多还多，想想他是不是暗示我什么？就我最后我还多塞给他几千块台币当的那个。小、啊、的辛苦费这样
1: 子啊，对了，我多少都要给，对，多少都会另外再對,对，嗯
0: 。所以其实那个没有云梯车，其实对我来讲损失还挺大，的。<笑>对，因为我还多塞了一个辛苦费。<笑>因为如果如果走云梯车的话，就照正常费用结就好了。然后因为，因为他、啊、他姨父就觉得啊，我就觉得你很很辛苦，但是我也没有想要帮他搬的意思。我想讓他还是、啊、給,他给他多一点辛苦费这样子。对啊，其实这
1: 搬家真的是一件，啊、嗯，搬家真的是一件很辛苦的事情啦。就是我觉得如果就是经济许可的话，还是请人搬，就是不要让自己太累。对啊，这个给大家一个参考，在韩国搬家的经验。那我们今天节目就聊到这边咯、嗯。如果喜欢这期节目的话，可以透过我们节目的赞助链接，请兰尼和索尼克喝一杯咖啡。那想要加入我们韩国话题的讨论，可以在脸书搜寻“韩国话匣子”。想要 follow 韩国的消息，可以追踪我的粉砖 Hello Lady 兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。